0: A <SILENCIO> Olá gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, eu sou o fundador dessa tribo insana, ótima, maravilhosa, que cresce, a cada, que cresce mais a cada episódio. Então, poxa, tô muito feliz novamente de começar esse episódio. Hoje vai ser muito legal o conteúdo. Eu vou falar de plantação. Que, Guilherme? Você é botânico? Você é o que Você é o que para falar de plantação? Poxa, gente, eu vou falar de plantação de uma forma que eu... que é um, Eu tô brincando, né? Não vou falar de plantação. Eu gosto muito de falar de semeação, plantação, porque eu acho que a metodologia hoje de crescimento das pessoas é através da semeação, é através da plantação. Então, se você não sabe essa teoria, eu acho importante você saber. Mas este não é o objetivo principal. Eu estou de sacanagem meu objetivo de principal hoje é mostrar uma estratégia que eu acho que é muito boa para quem é empreendedor, eu tive uma palestra essa semana, na verdade eu tive uma mentoria essa semana com um empreendedor onde a gente pegou esses casos de, dessa estratégia que eu não criei, mas na verdade eu autentifiquei, brincadeira, não autentifiquei, mas enfim, estou enrolando demais, bora para o conteúdo logo, né? Bora! galera, vamos lá. Muitas pessoas, elas entram no mecanismo de, de compras ou vendas diariamente. Então, ou você é o comprador ou você é o vendedor. Já falei sobre, sobre isso em algum episódio anterior aqui, sobre estratégias de compradores e vendedores da melhor forma possível de você lidar com isso. E eu acho muito importante a gente saber disso, porque quando a gente fala de finanças, quando a gente fala de dinheiro ou quando a gente fala de crescimento, a gente precisa entender o que, que eu tenho que comprar, o que, que eu tenho que vender, o que, que eu não posso comprar, qual momento comprar, qual momento vender, algo do tipo, porque por mais que você seja a pessoa que só compra, uma hora você vai precisar vender alguma coisa, obviamente, né? independente do que seja, você não vai ser, eu acho que a maioria das pessoas aqui não são acumuladoras, espero que não, ou você vai fazer um método de troca, que também é um, um método de venda também, nada mais, nada diferente do que você já sabe. Só que existem estratégias que são excelentes dentro do, empre... do empreendedorismo. Então, se um dia você pensa em ter uma empresa, eu espero que você entenda isso. Mas, se você não pretende ter uma empresa, o meu objetivo também não é esse, não falar somente com empreendedores, mas sim com pessoas que também não precisam, não necessariamente querem ter empresa, mas querem aumentar, como que eu posso dizer? Elevar o seu nível de conhecimento, o seu nível de... Como que eu posso? Isso é nível profissional mesmo, a sua carreira. Se você quer melhorar sua carreira, você precisa entender esse mecanismo também. E como que é esse mecanismo? O mecanismo, ele é criado a partir de um funil. Então, beleza. Esse, quando a gente vai falar de vendas, as pessoas, os empreendedores, eles pensam assim, ah, funil de vendas. Então, como assim funil de vendas? Quando a gente fala de um funil de vendas, é que eu vou pegando o meu nicho, as pessoas que eu quero vender, né? Então, toda empresa, ela tem exatamente as pessoinhas que elas querem vender. Tipo, elas sabem, é, mais ou menos, é, em, em média, né? A, a, em média, idade, sabem em média qual patrimônio, classe social, sabem em média também qual é, até a sua vida, assim, tipo, de verdade, até a sua rotina eles sabem. E é muito interessante você saber disso, por quê? Aí já vem um princípio muito grande que eu aprendi essa semana e eu acho que é muito interessante a gente saber, ó. O tigre, vamos pensar no tigre. Bom... Existe o tigre, que é um animal que ele precisa se alimentar uma vez por semana. Beleza, muitas pessoas, elas falam, porra, esse animal é foda. Porque ele é bonito, né, enfim, ele é rápido e tudo mais. Mas, na verdade, o, a comida dele em si é mais rápida do que ele. Então, quando existe o tigre e o cervo. Então, o tigre, ele chega a, sei lá, 100 por hora, 150 por hora. um cervo, ele chega até 300 por hora. Um exemplo, tá, gente? Eu não sei, é mais ou menos a proporção, mas é... É quase que o dobro. Então ele chega, ele é mais rápido do que o tigre. Não, mas como então ele consegue pegar o tigre? Como que o tigre consegue pegar o servo? Através da inteligência emocional do tigre. Então qual que é a inteligência emocional? Nossa, Guilherme, você estava viajando, hum. né? Inteligência emocional de tigre, pelo amor de Deus. Bom, galera, lembrando que todos nós somos animais. Por mais que somos humanos a gente se veste bonitinho e tudo mais, a gente tem nossos iPhones... No fim das contas, somos animais como eles. Eles têm cérebro nós temos cérebros. Eles têm estômagos nós temos estômagos. Eles têm é, pelos nós também temos pelos. Só que somos uns animais mais evoluídos. E eu acho que isso é um princípio muito grande. Por quê? Porque o tigre, o que, que acontece? Ele é tão foda, mas tão foda que ele sabe a rotina do servo. Ele sabe a rotina do servo. Ele sabe o que ele vai fazer, o que o servo faz diariamente, como ele corre, como ele pensa, como ele age... E, que, e ele sabendo dessa rotina, ele sabe o momento exato que ele tem que atacar, porque ele sabe aonde ele se esconde, ele sabe aonde o servo, ele sabe quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos do servo. Por exemplo, o ponto forte do servo, ele corre muito rápido. O ponto fraco, ele não enxerga muito bem. Então ele chega na miúda ali e pega ele. Ok, mas por que que você fez toda essa analogia, Grêmio? Porque você é idiota. Óbvio que eu sou idiota e doido, né? Mas eu fiz essa analogia porque as empresas elas são tigres. E você é o servo. Quantas vezes você comprou uma coisa e se arrependeu? Quantas vezes você comprou alguma coisa e falou assim: Porra, meu, isso aqui, tipo, não precisava ter comprado isso. Depois de algum tempo, né? Na hora é uma maravilha, mas depois, não precisava ter comprado isso, meu. Isso aqui tá como poeira aqui, nem precisava disso. Por quê? Porque. E você, mesmo, você mesmo fica se perguntando: Por que eu comprei? Por que eu comprei? A empresa que te vendeu, ela sabe por que você comprou. Que foi um momento de fraqueza, ela sabe quais são as suas fraquezas e pega ali. Entendeu? Quais são suas fraquezas? Poxa, sei lá, vai Se eu vendo é, flores no dias das mães Ah, a fraqueza qual que é? É um lado emocional Porque eu tenho que dar um presente pra minha mãe Então eu vou lá Então a empresa sabe disso Então ela fabrica mais flores E vende exatamente nesse momento E ainda vende mais caro Porque ela sabe que você vai comprar independente do valor Porque o seu emocional tá muito alto Poxa, Guilherme, agora foi foda, hein? E realmente foi Mas enfim então, o que, que eu quero dizer? Então, existe um funil. Só que pensando mais a fundo nisso mesmo, como assim? Então, como a gente classifica? Eu acho que a minha classificação é um pouco diferente. Eu vou muito por classes, tá? Então, existe a, a classe é, de empregados, vou chamar assim. Existe, que eu vou chamar de classe D. Eu, existe a classe C, que é a classe, é a classe de... É, operários, e existe a classe B, que é a classe de gerentes, e existe a classe A, que é a classe de chefes, ou donos. E o que acontece? Pensando nisso, parece que eu, que eu pensei, nossa, parece que eu escrevi tudo isso. Não, gente, na verdade, eu faço isso que vem da minha cabeça mesmo, eu acabei de criar. Então, deixa eu pensar de novo. A classe A são de donos, a classe B são de gerentes, a classe C são de... esqueci agora nesse momentinho, eu acabei de esquecer. A classe C são de operários e a classe D, a classe D são de, de empregados, né? Beleza. Os empregados, eles ganham de mil a dois mil reais, tá? Isso em dias bons, né? Em mês bons assim. Ok. Os, os operários, eles ganham de dois mil a quatro mil reais, que já é um valorzinho bacana, né? Enfim, os gerentes, eles ganham de R$4.000 até 8 mil reais E os donos e chefes e tal, eles ganham... Donos e, e... Enfim, eles ganham acima... Acho que foi donos que eu falei, né? Foi donos? É, donos. E donos, eles ganham acima de 8 mil reais Beleza. Então, essa é a maneira que você tem que lidar. Ok. Então, vamos pensar... Igual eu fiz a, a mentoria essa semana, foi para uma pessoa que... Que ela constrói sites, né? E excelente, excelente profissional, inclusive. Só que ele não está exponenciando o trabalho dele. Então ele falou assim: como que eu exponencio o meu trabalho? Poxa, beleza, vamos lá. Aonde que você vende? Aí a pessoa. Gente, eu não tô falando de persona, criar persona, criar isso, criar aquilo. Não, só estou falando assim, eu divido em classes, porque independente da persona, você consegue vender e exponenciar o seu negócio. Porque, ó, pensa comigo. Eu perguntei para ele onde você vende? Eu, você tem Se eu te dou essas quatro classes agora: A, B, C, D. Aonde que está a sua venda? Onde que você vende? Qual o público que você mais vende hoje? Ah, eu vendo no público C, que é o dos operários que ganham de dois a quatro mil reais. OK, no público C, beleza. E quanto que eles pagariam no máximo no seu no seu, no seu site assim? Ah, pagariam 500, eles pagam mais no máximo R$ para a construção do site para eles. Beleza. Então, quantos clientes você acha que você consegue por mês? O máximo também, nessa classe. Ah, eu consigo 10. Tá bom. Então, os clientes a gente vai manter o mesmo. Vamos fazer, pensar uma teoria. Então, os clientes, você. Então, por, que, que, eu tô, por que, que eu tô pensando nisso? Porque a gente tem que objetivar onde a gente quer chegar. Então, se você tá num. Se você tá na classe C, o seu objetivo, obviamente, é a classe B. Não tem outra teoria, gente. Você não vai querer ir pela classe D, assim. Não por falta, não por o desmerecimento ou algo do tipo. Mas é porque você precisa exponenciar o seu negócio. Você precisa de mais grana você precisa exponenciar tudo isso e eu vou explicar como ó. aí eu falei para ele assim seguinte se você pegasse e colocasse é, esses 10 clientes dentro da classe B que são os gerentes né se você colocasse nos gerentes quanto que eles ganhariam quanto que você quanto que eles pagariam aliás ele, ah, eu acho que aí já vai uns mil quinhentos reais então beleza, então na classe na classe, A, B, C, na classe C, você ganharia no máximo R$ mil reais por mês, e agora você ganha 15 mil reais por mês, certo? Então ok, vamos pensar que você tá na classe B lá, e agora o que, que você tem que fazer? Você pega e metade, nem metade, acho que eu vou falar. Vamos pensar 30% disso, que deve dar mais ou menos, sei lá, 2.200 R$ 2.250 reais. E nossa foi difícil fazer isso. R$ 2.250 Então, poxa, vive com isso durante. Vamos pensar um ano. E esse o resto que sobrar, esses é, 12.250 reais, você vai lá e investe, reinveste no seu negócio. Por que você reinveste no seu negócio nesse momento? Para você chegar na classe A. Na hora que você chegar na classe A Quanto você cobraria Pensa, você vai chegar numa, na, na classe dos donos De donos de empresas gigantescas Quanto você Acha que você pode cobrar por site ali Poxa, aí é foda Eu acho que dá pra cobrar já uns 15 mil reais Beleza, aí você se torna milionário Por mês, tá? então por mês você vai ganhar 10, 1 milhão e 500 reais Nossa Puta que pariu Nossa, parece super simples Realmente parece simples e na prática realmente é complicado, só que existem vários princípios mediante a isso, vários, 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 e esses princípios eles são utilizados em qualquer empresa grande e boa, em qualquer ramo grande e bom, então vamos pensar hoje, quer ver um exemplo, vou usar o Favelado Investidor como exemplo aqui, espero que o um dia ele esteja aqui, então se o um dia ele estiver aqui ele vai ficar, eu nem conheço ele ainda, mas eu sei que ele vai ficar puto se um dia ele estiver aqui. E viu falando disso. Mas o Favelado Investidor realmente é favelado. Assim como eu. Só que... Por que ele não fala mais tanto... Tá ligado, tamo junto, é nós que tá toda hora, assim... Uma linguagem extremamente quebrada. Extremamente. Tipo, aquela linguagem... Sabe aqui, aquelas linguagens... Eu entendo hoje porque eu moro na quebrada, obviamente. Mas aquelas linguagens que a maioria das pessoas não entendem e só entende realmente quem mora aqui, que é... Que parece até outra língua, até Zou, que durante muito tempo eu não sabia o que era português. Então... Se você, por que ele não fala extremamente assim? Mesmo tendo uma essência realmente de quebrada. Porque ele atinge principalmente a classe acima, que não é a classe C. Ele atinge a classe B, que são as pessoas que investem. Porque a classe C ela não investe muito. Por que a classe C não investe? Porque a classe C ela não, não pensa muito na nessa organização de dinheiro e etc. Então, ele vai direto para a classe B. E na classe B, ele ganha mais e o, e o trabalho dele é muito mais exponencial. E eu lembro que eu, eu acompanho o favelado investidor gente quando ele começou, porque, poxa, na hora que eu vi um favelado dentro da Bolsa de Valores, eu falei, caralho, gente, vocês acreditam que está passando um carro do gás agora? E eu juro por Deus que é 9 horas da noite. Não sei se vocês conseguiram escutar. Ah, não dá pra escutar, poxa. Eu acho que não deu, mas mil, nove horas da noite. É, são coisas do acaso, né? Porque, obviamente, que alguém tem que me atrapalhar. E hoje foi o cara do gás. Às vezes o é meu cachorro, às vezes. Enfim. Voltando voltando. Então, ele foi direto pra classe. Não, direto pra classe B. Ele primeiro começou na classe C. E depois foi para a classe B. E na hora que ele foi para a classe B, porra, tipo, o, o trabalho dele cresceu muito, ele foi para Forbes. Quando ele mudou, ele continuou com a mesma essência, então a gente nunca pode mudar a essência, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que ele realmente ele tem que crescer. Então ele foi para um crescimento maior. Aí ele foi lá e saiu na revista do exame como novo milionário e etc. E isso não é ruim, gente. Isso é bom. Normalmente a gente critica pessoas que estão crescendo. E, na verdade, eu penso totalmente ao contrário. Eu admiro elas, porque, meu, a maioria das pessoas não querem crescer, né? E, enfim, e o, e o primeiro... E, o, e as pessoas de classe A, assim, que eu acho que eu posso observar hoje como uma referência, talvez, que muitas pessoas conheçam, é, por exemplo, o Thiago Nigro. Para quem não conhece, é um investidor e etc., e durante muito tempo ele ficou na classe B e ficou reinvestindo o dinheiro dele. Agora ele fala somente com classe A, tanto que o podcast dele é extremamente de pessoas que estão num nível muito elevado de patrimônio, etc. Ou seja, mais um ensinamento, mais um ensinamento. Vários, né, que eu tô passando. Mas sempre pensa nas classes para você saber qual é o seu objetivo. Então, às vezes, é, durante muito tempo, eu fui da classe D, né? Então eu trabalhei de... É, tipo, já trabalhei em feira... Eu já trabalhei de... Ai, tanta coisa... Deixa eu falar uma coisa que é da classe D aqui... Pensar... Eu já ia falar do banco... Olha as aí, eu, eu, eu já trabalhei em feira... Eu já fui de dentista de pedreiro... Sabe, eu já lavei carne... Lava rápido... Isso é, isso é classe D... Então durante muito tempo eu fui classe D... Depois eu fui... E eu, eu tento objetivar as outras classes... E por isso que eu fui crescendo em relação a elas... Por conta disso. Porque quando você sabe, você sabe tanto pela sua moradia, não pelo não em si pela moradia, o patrimônio se si da casa, porque tem muitos bilionários que não tem nenhum patrimônio de uma casa assim. Por exemplo, o Elon Musk que vendeu todas as casas dele. Então, ele não tem uma casa física hoje, ele tem um dinheiro para pagar qualquer casa que ele quiser no mundo, mas ele não tem uma casa física. Então não penso tanto no patrimônio, mas sim no local. O local de moradia mostra um pouco da qual classe você está. E é muito interessante, porque aonde a sua, se você quer, quer um dia vender muito e, e crescer com as vendas, pensa na classe que você tá e venda dentro dela para começo. E depois você objetiva o próximo e também vai objetivando e vai crescendo em, em relação a isso. Então, gente, o que acontece? Entenda sempre essa teoria que existe né existe o tigre e existe o servo. E você tem que escolher qual que você quer ser. O servo, ele tem uma, um estilo de vida, uns hábitos, etc. Até que bonitinhos e inteligentes. Vamos pensar que ele tem uma, uma graduação assim, né? <risos> no Brasil. Enfim, já o tigre, ele pensa muito mais elevado. Ele tem diversas graduações. Se ele quiser, ele não precisa. Ou ele tem diversos patrimônios, diversos, diversas empresas. Então, e ele cresce exponencialmente. Então, nessa hora, você se pergunta, quem vai durar mais, assim? Quem vai viver mais? Posso dizer assim, o tigre ou o servo? O tigre, ok. Quem tem mais liberdade? O tigre ou o servo? Tá bom. Ah, né? Essa resposta acho que tá meio óbvia, mas quem... Quem tem mais responsabilidade? Isso é uma pergunta interessante. Quem tem mais responsabilidade? O servo, que ele... Não sei se o servo... Eu acho, né? Tô dando uma teoria bem... A grosso modo aqui, por falta de conhecimento sobre isso. Não sei se o servo come capim, se ele come algum tipo de mato. Mas eu acho que ele não é carnívoro. Eu acho. Tá? Mas desculpa se eu tiver errado, tá? Gente da veterinária, da, que mexe com animais, etc. Desculpa mesmo. Mas enfim, voltando. É, quem tem mais responsabilidade? O servo que come o capimzinho dele, o matinho dele? Para a sua sobrevivência, né? Óbvio que ele tem que é, ir atrás do alimento. Ou será que é o tigre que ele tem uma grande responsabilidade de aprender sobre os hábitos, né? Então, que, qual que a vida é mais difícil aqui? A do servo ou a do tigre? Óbvio que a do tigre é muito mais difícil. Mas pensando em cadeia, pensando em, em sobrevivência, pensando em tempo, pensando em, em qualquer coisa, né? Quem tem mais oportunidades e quem vive mais, obviamente que é o tigre. Então você tem que escolher quem você quer ser. Você quer ser o, o servo que é comido, ou você quer ser o, o tigre que come os outros? Ficou estranho isso. Mas enfim, você quer ser a pessoa que sobrevive, que é o tigre, ou você quer ser o servo que não sobrevive tanto? Então você tem que pensar muito em relação a isso. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de analogias em relação aos animais. Mas entenda, gente. A gente, muitas vezes... A gente pensa como animal. E por mais que a gente evoluiu bastante em comparação aos outros animais, tem hora que a gente acaba indo para trás, sabe? A gente acaba tendo umas, um, uns hábitos de um servo. A gente já é maior que o tigre, mas isso é uma, uma pergunta interessante. Por que será que o, que o, que o humano ele sobreviveu por tanto tempo? Por que será que ele... É, ele na cadeia, assim, por mais que é, seja ruim isso Ele não é o animal mais forte Mas ele é o animal que mais sobrevive Ou sobreviveu durante muitos séculos Porque o ser humano, ele pensa que ele, tem o, ele tem o método da criatividade e também da sociedade Então tem um livro chamado Home, Homo Sapiens Que é muito interessante fala sobre tudo isso Inclusive eu tenho uma palestra dele essa semana Do criador desse livro e ele fala umas coisas, gente, que você fala... Porra, nunca parei pra pensar nisso. Então, a criatividade, a imaginação, é, por exemplo... E também essa inteligência emocional que eu tô falando desde o começo... São muito importantes para o nosso crescimento. Então, se você tem as suas coisinhas lindas aí... Como o seu celular que você tá me ouvindo agora... O seu carrinho que anda pra todo lado... A sua casinha bem estruturada com ar-condicionado... Ou com uma iluminação... É porque os tigres, né? eu acho, que fizeram, não foi servos. Então, se as suas respostas foram quem eu sou hoje, o servo ou o tigre, se você foi o servo, então você está sendo parte do mesmo. E quando você é parte do mesmo, então você vai ganhar igual a média ganha. E se você ganhar igual a média ganha, você só vai sobreviver e não viver. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque é uma pergunta muito interessante também. Você está vivendo ou você está sobrevivendo? Então são muitas reflexões que às vezes a gente tem que se perguntar para poder se mover. Então, é, por mais que é doloroso, mas durante muito tempo eu fazia essas perguntas e sempre eu respondia que eu era o servo, eu era a pessoa que sobrevivia e etc. Mas eu cansei dessa vida. Eu cansei de ser o servo. Eu cansei de ver os tigres é, crescendo e crescendo as suas famílias, as suas rendas, as suas sociedades, as suas empresas, os tigres fazendo isso. E eu aqui comendo meu capinzinho, sabe? Com a minha formaçãozinha. Eu cansei de ser assim. Então, eu espero que vocês cansem de... Cansem? Olha, será que existe essa palavra? Cansem! <risos> vou falar, vou usar do mesmo jeito. Eu não sei se existe. Mas, enfim, como eu disse pra vocês, eu não sei muito sobre português, né? <risos> enfim, então, eu espero que vocês entendam que você se sentir incomodado com a sua situação atual parece no começo uma coisa ruim, porque dói um pouco. Mas eu prometo que a longo prazo isso é muito bom, porque a cada vez você fala assim, poxa, eu estou fazendo isso de errado, é isso que eu tenho que fazer de certo. Então, é isso. Se incomode e seja um tigre. Olha essa mensagem, meu Deus! Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Foi muito bom, acho que, eu fiz, acho que foi o conteúdo que eu mais fiz analogia, então deu um trabalhinho aqui no meu cérebro para ele atuar aqui, meu cérebro de animal. Mas tudo bem, eu tentei ajudá-lo a, a dar uma potencializada aqui tomando os meus cafés. <risos> enfim, mentira gente, não toma café para ser mais inteligente, isso não existe, tá? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de verdade, compartilhe com amigos, porque esse conteúdo é muito bom e você vai estar ajudando um pouco a tribo no crescimento. Um pouco não, muito mesmo. Isso é muito bom e muito importante para mim e também para a tribo. E para a gente aqui, para o nosso crescimento, para vir conteúdos muito mais legais e a gente conhecer diversas pessoas também porque quanto mais essa comunidade crescer mas todos crescemos juntos e é isso gente, até o próximo episódio compartilha contigo, vó, galinha cachorro, um passarinho, periquito qualquer coisa e curta, e curta não né siga aí no... no Spotify, na Deezer onde você está, a tribo pra você receber as notificações de quando tiver um novo episódio tamo junto, até o próximo episódio tchau tchau, é nóis my love if you feel like I do right now don't say